0: 2019年8月7日水曜映画「ドラゴンクエスト /YourStory」Your Story を見た浦山大尊と聡近藤聡の2人の帰り道「君と僕との帰り道」「一人」ススカパラダイスオーケストラのコラボレーションはなんかちょっとうまくいってないんじゃないかな、ねね、最近どうしたっていうね息の車でずっとスカパラ聞いて「うん微、うんうん、妙だな」ってって<笑>何様なんだよって思う感じですけどねいやいやいやご無沙汰しております、うんはい、めっちゃもうね太一さんと久しぶりに映画見れて本当に嬉しいですよ、うん、やっぱ楽しいですねシネコンに来たのが実際久しぶりですからじゃあ久しぶりだと思います、うん、いつか覚えてないしもう「うん、アクアマン」とかじゃないですか本当に可能性あるよ、うんうん、しかもあれ音源になってないからねあそうだっけそうだよあれなんかこれが調子悪くてダメだった、ね、あっそっかそっかそっか文字起こしだったんだそうそうそう,そうだったりしたね、はいはい,はい、いやもう本当、うん。ね久しぶりにシネコンに来て当、うん、あのサトシと映画が見れて楽しいなっていうね、うんい,ろはい、いや僕もタイツさんと映画が見れて本当に良かったです、ね、いろんな話ができて、はい、久しぶりだなっていう、うん、こ,のこの感覚がな久しぶりに帰ってきたなみたいな気持ちになりましたね、うんうん。本当そうですねいい映画見たかったな<笑>でもあのえっ、ー、と今日あの「ドラゴンクエスト」っていうですね「u r s t ー r y YourStory」Your というのを、えー、と今回見たんですけど、えー、と結論から申し上げれば、えー、と1300円払って見てよかったとは僕は思っていますあまあまあまあまあまあまあ、うんこれを、ね、テレビサイズで見るのはちょっと難しいと思いますね、うん、俺これでも友達と見に行かないとつらいと思いますよつら、うんうん、<笑>いと思いますね一人で見に行って、はい、そのモヤモヤを家まで持って帰るなんてできないですよ<笑>僕いやすごいですね本当ね、うん、あのねえっ、ー、と今日あのこの収録が始まる前に僕が決めたことがあって、はい、僕があの普段あまりこうえっ、ー、と好きじゃないって言葉をバンバン使っていこうっていうのをちょっと決めたんですけど、はい、とりあえず一つ言っておきますけど、えっ、ー、と総監督である山崎隆さん。はい、えドラゴンクエストのことが分かってません。はいうん、それはえっ、ー、とはっきり言ってきます。うん、えっ、ー、とドラクエのドラクエが分かってる分かってないっていうのは良さがまず分かってない。はい、これはえっ、ー、とえっ、ー、とオタクとして言っておきます。えっ、ー、と分かってませんあなたは、うん。絶対的に。うん分かってないっていう言葉俺すっごい嫌いだけど、うんえー、とあえて言っておきますあなたは分かってません、うんうん、それはちょっととりあえず言っときたいと思います、うんえー、これネタバレに別にっていいまあ大あだけ避けようかなと大家だけはあの後半に持ってこうかなっていう、最後の最後に持ってこうかなと思ったりするんですけど、うんうん、だからああそっかそっかまあまあまあ、あのー、全然話すつもりではいますけど、うんまあ、あれがはっきり言って賛否両論あるでしょうから、うん、あの賛否両論というか、まあ、どちらかと言ったら多分火の方が多いんじゃないですか、まあ、あの結構あの炎上の類で燃えてるんでしょうこれ、うん、まあ、つまんなかったっていう人よりも怒ってるって人が多いみたいな聞きますね<笑>。ドラゴンクエストはえーとまあ、今回「ドラゴンクエスト」と銘打ってますけれども、えー、と下敷きとしているのは「ドラゴンクエスト5」で「ドラゴンクエスト」は現時点で11まで作られてるんですよね、はいはい、で、えーまあ、その中でドの「まあえー、ドラゴンクエスト5」というのは非常にドラゴンクエストシリーズの中でもまあ名作と言われている、えー、作品の一つで、うんまあ、名作というと大体一般的に挙げられるのは、えー、345えー、そのあたりではないかというようなところになってくるんですけれど、その中でもドラゴンクエスト5というのは、一番最初にスーパーファミコンに移植を、スーパーファミコンからえと発売をされたゲームで、90年代の後半にリリースされて、一応僕はえと自分の中でプレイしたゲームの中で、複数回全クリしてるっていうのは、おそらくえとドラゴンクエストだけじゃないドラゴンクエスト5だけなんじゃないかなと、これー僕ーイーーー5ーも5、3回ぐらいやってますね。いうところで、結構、思い入れの強いタイトルだというのは、とひとまずえと先に、はい。伝えておきたいいかなと思います、はいまああの「ドラゴンクエスト5」というのの,の,、まあ、あのお話としましては、えー、非常に、まあ、僕の中での,そのゲームの立ち位置としての「ドラゴンクエスト5」としましては、まあ、いわゆるロールプレイングゲーム、うんえー、自分自身が、えー、とまあフィールドを進んでって、えー、とモンスターと出会ってそのモンスターを倒したりなったりとかしながら自分のレベルというものを上げていってで最終的に、えー、と大きな難敵に対しても立ち向かうというような、まあ、こうダンジョンをクリアしていくみたいなことがですね、えー、と基本的なゲームのお約束になっているわけなんですけど「えー、とドラゴンクエスト5」がそれに持ち込んだものというのが、えー、と大きくあって、えー、とそれはロールプレイングつまり、まあ、自分自身を投影してそこにフィールドを進めていくということプラスに、えー、とそこに非常にストーリーを重視してて物語を進めていった、えー、と今まではだからゲームっていうのはまあアクションゲームしかりいわゆるまあそのもう与えられた宿題に対してとりあえずクリアするっていうことが、まあ、それに対して理由っていうのはそんなに盲目になってたわけですよねだけど「ドラゴンクエスト5」ていうのはそこにえっとはっきりとしたストーリーを持ち込んでそのストーリーにえっと心を動かせるしかもプレイしてて楽しい。で、主人公がどういう趣になるかっていうのをあくまでもドラゴンクエストは想像力に委ねるっていうところが大きく、えー、とあったわけです、えー、主人公は、えー、とドラゴンクエストの主人公って一概にし,しゃべらないんですねはいと言いいえしか喋らないんですけどそれは、えー、とそこが主人公に対してつまり自分がどういったことを言ってるかっていうのを言葉を置き換えることによって主人公を委ねられるということでそこがファイナルファンタジーと大きな違いということになってくるわけなんですけど、まあ、このストーリーが大きく、えー、とこのドラゴンクエスト5が名作として称えられることによってロールプレイングゲームというものはいかにストーリーが大事かいかにストーリーで相手に感情移入をさせるかというところにシフトしていったというようなことでもあるので、まあ、ロールプレイングゲームの転換期ともなるような、えー、と名作タイトルだということには1つ。えー申し送りしておきたいといいととうことには思います喋、はい、り方がオタクだった、はい、はっきり言ってこの「ドラゴンクエスト5」に関しては僕はある程度オタクなので、うんえー、とここに対しての、えー、と重要な転換期であったターニングポイントであったそして自分にとってとても大きなタイトルであったということは、えー、間違いがないということになると思います,、はいはい、乗,ります乗りましょうか。はい、はいいや今日はなんでしょう。言いたいことが山のようですよね。<笑>お互いいやいやまあそうじゃないですか。うん、はいはい。まあやむなしでしょ。良かったところある。良かったところ。ま良、あ、かったところで言うとあのー、えっ、ー、とーまあ2019年という時代にえっ、ー、と僕が正しく評価をできているとは思っていませんがえっ、ー、と CG の部分でそのモンスターのゲマっていうのがえっ、ー、とボスで出てくるんですけど。そのボスの、えー、と造形であるとか、うんうん、ボス感、うんうん、まあある程度こう、なんかちょっと、あのー、海外のゾンビ的なモチーフがあるのかなというようなところもありましたけれど、うん、それをイメージを崩さずに作れてるっていうところは僕は、えー、と割と評価したいポイントではあるかなと。まああのえー、とルドマンさんっていうあのっ、はいえー、と剣道小林さんが声当ててた、えー、とフローラのお父さんっていうのがいるんですけど剣道小林が当ててましたよあ剣道小林ごめん山頂だったかえっ、ー、とねルドマンさんは誰だったっけえー、とーっとナックスの安田健さん安,安健じゃなかったかなあかな、まあでも声優さんすごかったからねあのねそう声優は悪く主に俳優でしたけどまあもうもう一人も知らない人いないみたいな状況でしたよ、うんうん、だってねえっ、ー、となんかもう本当えっ、ー、と主人公が佐藤健気づかなかったけどうん、うん、ビアンカが有村架純もう最高じゃないですか、うん、フローラが春？はい、はい、そうでハね、うん。だったりするから、うんうんうん、うん。もう,もうえっ、ー、とパパスが山田孝之？とかっていう感じだったりしたので本当、はいねうんも,ねうん、もう。誰も彼も彼分かっちゃうみたいなのような状況だったりとかするので、うん、その部分では、えー、と,とてもお金がかかっている、うん、お金がかかっているお金がかかっている、うん、これは言えると思いますね、はい、僕よかったところは、はいはい、やっぱり「ファイブって「ファイブってもともとやっぱり映画的だなって思ってて僕も「ファイブ一番好きなんですけど、はいはいはい、やっぱり家族3代の。リベンジものじゃないですか,そうなんですなんかロールプレイングゲームって、ええ、ボス倒していかないと進まないから当然主人公が、はい、勝って常に勝っていく物語になりがちなんだけどそうで,す、ね、でも「5」に関しては、はい、もう本当に悲劇悲劇の連続で、はい、辛いことばっかり起こっていって最後の最後に家族3代でリベンジを果たすっていう超最高のシナリオですね堀井裕二のそうなんですで。映画見てた後やっぱり音楽めちゃくちゃいいんです音楽最高、はい、シナリオ最高、はい、杉山浩一という人のやっぱ作曲である、うん、作曲というのはですね、うん、本当に素晴らしくてもう現状、えー、と思想が曲だっていうこと以外はもう本当にあの、うん、杉山浩一は完璧だなと<笑>僕の中では思っていますのでだから音楽もめちゃめちゃいい、うん、シナリオもめちゃめちゃいいで太地さん言ってた通り、はい、えっ、ー、り鳥山明のデザインしたモンスターもめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいんですよ、うん、正直それが動いてるっていうところとかあとは、えーとまあ、自分たちが、まあ、いわゆるえー、とフィールドとして、うん、あの動かしていったところは、まあ、当然「ドラゴンクエスト5」でスーファミでやってた人たちは、うんまあ、ある程度の 2D マップだったので、うんまあ、少しその、えー、とファミコン時代に比べると 3D になってますけど、うんまあ、それに比べると、まあ、今の時代から言うと、まあ、2D だよね、うんまあ、そういうものが改めてこう 3D マップになっているというのは、うん、あなるほどこういうことを確かに僕らはやってたんだよな。うんあ,あやって普通になんか歩くっつって、まあ、十字キーを動かしてただけですけど確かにこうやってアクセル君走ってたんだよなとか、うんうん、雪の中をこうやってパパスの後ろを主人公は追いかけてたのかみたいな気持ちになるので、うん、その部分はあのとてもあのなんか改めてあの見せてくれる嬉しさというのは、うんえー、僕の中ではありましたけどでも俺それは全部ゲームの中でできる気がするな<笑>、まあそうなんですよ,そうなんですよ、うんまずもう,もうびっくりしたのが、うんえー、と序盤、えー、とスタートして最初に見せられるのが、うんえー、とスーパーファミコンの、うん、あれスーパーファミコンのって言っていいんだよね、うんえー、とドラゴンクエスト5のうう、うんえー、とダイジェストなんですよ、うん、う俺あれ2時間って別にいいんじゃないって思って<笑><笑>いやなんかそこにねさ,さあこれ,あこれをやるんだみたいな、うん、しかもそれがねそ,のそれなりのストーリーテリングを担おうとしてるっていうようなことだったらわかりますよ、うん、でも本当にテレビサイズの画面をハイライト的につないでいて、うんうんうん、僕らはやっ,たからやったからわ<笑>かるけどわかるここがあのクライマックスだっていうのはクライマックスというかハイライトだっていうのはわかりますけど、うんうん初めてした見た人は、うん、はみたいなあれを少年時代の総括にされたって誰も分かんないんです<笑>、うん、なんですよしかもそこでそのドラゴンオーブを手に入れたみたいなことを、はい、あそ教えられてもですね、うん、ははあ<笑><笑>知,知らんし<笑>、うん、なんかあの時ねそのでこうなその物語としてですよそのドラゴンオーブは確かに大事なんですよ大事なんですけどあのその「ドラゴン・オーブを」を、えー、レヌール城で手に入れるっていうことも、まあ、今回の物語的にも大事なんだけど、うん、なんかさ、うんうん、それをこうとりあえずスーファミで見せるっていうのは、うん、それは何て言うんだろうなそのファンに対してのサービスカットにもなっていないしなっないで、ねうん、でさっきも言うようにストーリ,トー,リーテリングにも初見の人にとっては分かるものでもない。もわからないというですね。うん、ギャグなんじゃないですか？ギャグ,<笑>ギャグ知らないけどわかんないけどギャグなの？あのなんだっけ？あの途中でさ、うん、えっ、ー、と。うん、まあ、ものすごい。ちょっと意味がわからないと思ったのが、あのえっ、ー、とドラゴンになるおじさんがいますよね。はい、マスタードラゴンになるおじさん。はいはい、まあ、あのおじさん、あのおじさんのドラゴンに乗らないとボスのところに行けないの？あれ？そうです,そうですよあれ乗らないといけないですよ後から来てたのは何だったんだっていうちょっと意味がわからないところもあるんですけどすで<笑><笑>に味方につけたやつが後から大団円でやってくるんですけど、うん、<笑>じゃあそれは何だ先そっち行けよっそう,そうそうそっち行けよとか<笑>、うん、あと8年間石になってたんだからその時手伝ってくれよとか、うんまあ、いろんなことを思ったんですけど、まあ、ちょっとそれもわからないですけど。なぜ石になったやつはもう三女と,と息子で2人で探さないといけないのかもわからないし、うんうん、俺「ファイブの一番大事なところってやっぱりずっと主人公まあ主人公なんだけどその今回でいうとリュカがはい、はい。はいはいまさか主人公が石化して使えなくななくるみたいなそ,うなんですよでそこから全く思い入れのない子供を操作して三女、はい、と二人で冒険をして結構割と時間かかるじゃないですかあでもあ,、えー、とあれですよ、えー、と主人公が石になったやつはひたすらあのロールを進めていくだけですよあそこは。2人,で2人で操作するやつはないですよあれそうだっけないないないえっ、ー、となんかだから石になっちゃって、うん、えっ、ー、と、石になってその石が売られるんですよ本来の,で金,持ちのそうそう金持ちの家に売られて、ね、で、入り口からなんかと置かれるので夫,婦夫婦で違うっけお父さんだけかお父さんだけなんです、うん、娘のやつはどっか別のところに売られるだからビアンカは別のところに売られるんですよ、うんうん、で主人公のところに置いてあったらそこでその家庭内不安みたいなのが起こって、うんうん、お前この買ってきた銅像のせいだっつって蹴られるんですよ、うんうん、ガコーン言うてほい、うん、で主人公のやつが横になっとるところに、うん、そこにやつらが山長た,たちがやってきて。お父さんごめんねっつってそこでようやく魔法を解くっていう話になるんですよ、うんうんうん、そこにもちょっとそのサイズストーリーみたいなのが含まれてるのもまたいいわけでそ,うあそこが好きなんですねそうなんですよ,ですよしかもそこはなすすべもないから僕らも動かせないっていう状態になってストーリーを見ざるを得ないところにやってくるわけですそういうのも素晴らしいドラゴンスその素晴らしいところだと僕は思っているんですよねああ話途中でしたけどそのマスタードラゴンのおじさんみたいなのが、はい、なんかそのこれからこうこうこういうことになるんだよみたいなことを言った時にいやこれはこういう設定なんだよみたいなことを一回言うじゃないですかメタ視点のやつ、ね、そうそうそうそうですねはいごめんあ面白いと思ってんのあそこ,<笑>あそこ明らかに滑ってましたよねあれスってますねあれ、うん、何を考えてるんですか基本的にトムとジェリー的なもう笑いの取り方しかひたすらしてないのに、うん、なんか突然その佐藤二郎的ネタをぶち込んでくるのは何なんですか<笑>そ佐藤二郎が出てきてそういう,なんかこうやっ言っちゃいますから面白いでしょっ銀魂的思想というかそういうのをやるのは何なのもう意味がわかんないと思ってそういう世界観をぶっ壊すのを突然入れてくるのやめなさいやっていうのをちょっと思いました、はい、まあでもなあのね僕「トイ・ストーリー4」見てきたばっかりだから、はいはいはい、そうですね僕は見てませんからすごい良かったんですよで、はいはい、それ見てからねなんかこれ見るとあのねキャラクターの演技力がダさすぎる本当にああなるほど
1: 表情声優じゃないんですよ表情
0: そう表情ああなるほどうん,、うんうんうん、表情がもう4パターンぐらいしかないんじゃないですか,<笑>確かに、ね、4パターンの表情を全部使い回してるじゃないですか、はいはいはいはい、だって、あのー、主人公リュカが石化された時の表情と、はいはいはいはい、リュカの息子が、えっと、天空の剣を抜いた時の表情は全く一緒ですから、ね、ああなるほどね,ほどね、ま、全然意味の違う驚きのシーンなのに<笑>はいはいはい、はい、完全同じ顔してもびっくりしてるんですよ。いうことですね。うんうん、もう演技力なさすぎるし、うん、なるほどね。うん、で、うんと、なんだろうな、話前に進めれば OK って思ってるんじゃないですか。<笑>あのいや、もう余韻も何もないじゃないですか。<笑>とにににかく前に前に進めてあ,、まあね、あのこっちが感情を揺さぶられたりとかなんか2秒で終わらされたりとかさ。っいうよ、ん、うなこともあるし、うん、でかといって編集がうまいその編集がパンパンいくわけじゃないのなんでそこはダラダラするんだみたいな気持ちもすげえあるしだな,なんかこう,もうさ最初さなんかだから、えー、とお父さん亡くなってさようやく脱出してさ、うん、どうにかしなきゃいけないんだみたいな。で、うんあのね、パパス、うんパパスがさ、なんか、地下、地下みたいなところにさ、紐引いたらさ、パパスの部屋があるんだって、うん、なんで子供の頃住んでたのに知らねえのかなみたいな気持ちになるんですけど。紐は目の前にあったよね。あ,ね<笑>あれ引っ張ったことねえのかよって思うんですけど、まあ、それ引っ張ったらさ、でも日記みたいなのがあってさ、で、お母さん実は言うとまだ生きてる可能性があるぜみたいなことが書いてあって、で、じゃあそれで探しに行くんだっつって、山頂に、山頂から言われるわけですよ。行きにさいつって。きって言われるんだけど、うん、いや僕は怖がりだからっつってお前それっってねいや、うん、いや怖いよ怖いよっつって、うんまあうん、基本的にあの主人公がクズだっていうのも僕若干問題あると思いますうんいやマジでよあれをね、オタク的思想だと思ってるんだったら、山崎さん、結構大いな間違いです。うん。あの、全くこの主人公、えっと、優柔不断すぎて、自分で決断が全然できてないので、うん、それをオタクだと思われるんだったら、ちょっとあなた偏見があるよ、というふうに思いますね。で、あの、それでさ、もう、その、うじうじしてるやつの自己解決が自分なのいやそこが本当に意味わかんなくて5秒後にはさパーッパ,ッパーパーパーって言って出てっちゃうんだけどさ、うん、それでも行くっきゃねみたいなこと言ってたじゃんいやそりゃねえだろっていう話でそこに対してのカタルシスがなんかないといけないでしょそれはそのだって一歩前からだってそもそもヘンリーと一緒に、うん、あの城に入らなかったのは主人公の決断じゃないですか、うん、ああそうだねそうだねうんそうだ、ね、お母さんのことを言ってたあの発言気になる自分が何とかしないといけないって思って道を外れたわけでしょ、はい、2人はそうだね,そうねあそこでラインハルトに残ることもできたわけですから、うんうんうんはい、だけど日記を読んで「はい、いや無理っすわ」ってまだ何の壁にもぶち当たってないじゃなで,<笑>、ねでうん、一晩寝て、うん「よっしゃ行くぞ」ってなったわけですょら、うん、<笑>意味わか,<笑>かんねえよって話になるわけですよ<笑>、うん、だけど、まあ、もうそういうところとかもね、まあ、でそのとかっていうのでそこは時間をかけて丁寧にやるとこなんじゃないですかみたいなことは思うんだけどそこはもううパパンパンいっちゃうわけですよそれなのに、その幼少期にビアンカと出会ってて、ですね、うんまあ、出会ってるって言ってもあの映画上ではもうスーファミの上でしか出会ってないんですけど、うんうん、それと改めて酒場で出会うっていうシーンがあるんですけど、うん、もうそのシーンとかで出会ったときとかは、うん、もうだらだら長いね、うん。もうでそれでなんかさあのまだビアンカっていう顔が隠れてる状態の時、うん、昨日から優子だみたいななんだその、うん、かかりやすい<笑>なんだそのセリフみたいなあのちょっともう説明にも程があるわ、うん、みたいな、うん、なんかセリフを坂場の連中が言うし、うん、もうあと俺をもうびっくりしたんですけどあの、えーと、ブオーンっていうそこには敵がいるんですね、はいはい、でそのブオーンってすっげえでっかい敵がいて、その敵を、えー、と倒さないといけないっていうので、いろんな人たちが挑戦してて、はいえー、と今のところ帰ってきた人はいないんだみたいな説明を、はいはいはい、その町の住人が主人公にしてくれるわけです。主主人人公公にしてくれた後後その後わーって言うんですよ<笑>。主人公が、単純に、わーってだけ言うの僕、初めて聞きましたよ。本当に。何の感想もねえの。簡単詞だけでセリフを書いたって、君たち、すごいよ、本当に。俺ね、あの、ね、これ、がいなりにもコントの台本とか書いたりしますけど台、本台本書くときに一番大事なのは、意味がないセリフを減らすことなんですよ。意味がないことセリフを減らすことによって、ボケるための伏線と回収はやりますけどそれ以外のものは基本的に自分として腑に落ちるセリフを書かないと物語にならないんです、うんうん、そういうのでストーリーってできてるんですよ山崎さんご存知ですかねでそれをわーっていうセリフで、まあ、なぜそれが必要だったのかってあなたが説明できるのかっていうところを僕はちょっ込いたいですよ正直何を考えてるんだっていう話ですよ本当にホ本当ねすごいなと思いましたよねでもそ,、まあそのあ後も<笑>もうなんかさなんだろうなアニメなのでアニ,アニメってなんか誰かが言ってたと思うんですよあのえっと細田守とかかもしれないですけどはいはいアニメ映画って基本的に映り込むものがあったりとかアドリブがあったりすることはまずありえないから全て作り込まれたものである、はい、ちょっと喋り足りないから回りますねタバコ吸いましょうここではいはい、うんはいはい、なるほどねっていうそうそうなんですよで僕それすごい納得して、はいはいはいはい、あのーえーそれがまあアニメの良さでもあるし,、ええええあるしええ、宮崎駿も言ってた時ありますじ、ね、ゃあ,あ,あそっちかもしれないですけど、ええ、僕、うん、えっとだからえっとアニメっていうものは書き込むものだったりとかするから結局、うん、電柱1本が描かれてるか2本描かれてるかっていうことに対しても意味があるということで、うんうん、自分たちの妥協点を探していく作業じゃないんですよねそうそうそうひたすらに 100% の絵っていうものを書いていくわけだからそこに意味があるということになってるわけですね、うん、そこに和を入れるってことは絶対に意味がないといない<笑>意味がないといけないんですよ正直